1: Esto que están viendo es un tuit de una persona que tiene una, eh, pues, ahora sí que una fábrica de, no es una fábrica, es un negocio de refurbish. Eh, refurbish es como de reutilización o reuso de equipo. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que tenemos aquí es un tuit de esta persona que se queja amargamente porque lo que están viendo en esa foto, para los que nos están escuchando en el podcast, son un par de... Bueno, son tres pilas de MacBook Pros apiladas eh, con, eh, pues, prácticamente abiertas, destrataladas. Y tienen, eh, en esa nota dice esta persona que estos equipos que son del 2018, hoy él no los puede reusar ni revender ni preparar para que nadie más los use. Y se han convertido en lindos pisapapeles gigantes, que lo único que valen ahora son 12 dólares por, el material con el que están hechos. ¿Qué es lo que está pasando? Desde el 2018, eh, Mac empezó a fabricar unas, eh, estas muy bonitas MacBook Pros, con un valor de mercado de mil dólares que, gracias a que tienen unos restricciones adicionales de seguridad, eh, pues sí, incrementan la seguridad de los usuarios. Pero, por otro lado, lo que hacen es que, el negocio del reuso y de la reciclaje sea completamente inviable. ¿Qué es lo que está pasando? Pues miren, básicamente si tú fuiste poseedor, dueño o usuario de una de estas eh, máquinas y la vendiste, la donaste o simplemente la dejaste por ahí y te moriste y alguien más quiere llegar a usarla, pues le va a ser virtualmente imposible porque gracias al bloqueo que tienen no puedes recuperar o entrar al recovery mode si tú no tienes el password de la persona que lo usó originalmente. Entonces, si tú no lo, no lo, no lo tienes, no lo posees, no, no está a tu alcance, pues, entonces, ¿qué va a pasar? No puedes hacerle nada al sistema operativo. Y alguien me dirá, oye, pues, entonces, cámbiale el disco duro y ya estás. O sea, vámonos. No se puede porque las MacBook Pros, tienen disco duro de estado sólido ya integrado en la motherboard, de tal man manera que tendrás que desoldar los chips y volver a soldar con, vamos, a, vamos a que soldadura superficial, cosa que no está fácil. De tal manera que eh, te quedaría eh, arrancar, pues, con un medio externo, o sea, conectarle un CD-ROM y arrancar con eso y sobreescribir y, y ya, ¿no? pues, tampoco te deja porque eso también está prohibido a través de este, de este pues, de estos, eh, ahora sí que eh, chips T2 de seguridad y de otras, de otro software. De hecho, la protección está también hecha para que no te metan gato por liebre en tu sistema que cuando te hacen algún reemplazo de parte porque falló o algo así, eh, el software de Apple tiene que validar este reemplazo para que eh, pueda seguir trabajando tu computadora. De tal manera que, imagínense la pesadilla que están sufriendo la gente que se dedica a restaurar equipos. Lo que tienen que hacer es que si a alguno de estos usuarios se les olvidó por completo, eh, ahora sí que hacer el factory defaults y borrar su información y entregártelo limpio, tú como empresa que tiene que reiniciar esto o que fuiste beneficiado de una adquisición de una una subasta de equipo o que fue alineación, llegó al SAT, llegó a Hacienda y le quitó estos equipos a la, a la empresa y tú lo compraste para pues hacer negocio con eso, resulta que vas a tener que ir y pedirle la, al dueño anterior que te dé el permiso o que firme o que haga un trámite para sacar el número de serie de estos equipos de, eh, de Apple, del sistema de Apple para que tú puedas instalarle ahora sí el software. Entonces es una pesadilla que está colocando a la gente que hace pues este, este proceso de refurbish, que es prácticamente tomar equipo viejo, eh, repararlo, volverlo a, a poner a mercado, que están prefiriendo venderlos como chatarra, o sea, aquí lo viejo. ¿Qué es lo que va a provocar? Por un lado, sí, estoy de acuerdo, incrementaste seguridad y eso es algo que le gusta mucho a Irán y a mí también, está padre, está muy bonito que tengamos seguridad extra, pero lo malo, lo muy malo de este asunto es que eh, se genera mucha basura. Este equipo, estas pilas de equipo tienen solamente dos años de existencia, no más, y ya son pilas de basura que no se pueden usar. Entonces, eh, los que van a usarlos, los que van a repararlos, no van a invertirles más tiempo porque el proceso para poderlo volver a vender son como, si nos va bien, cerca de mes y medio de tramitología, que para alguien que se dedica a esto prefiere mejor usarlo de fierro viejo y vámonos. Entonces, ya Apple anteriormente ha hecho sus dispositivos incompatibles con la madre naturaleza desde los eh, audífonos a los que no se les puede cambiar la batería por ningún modo y bueno eh, de aquí en adelante es decir están muy acorde con el fashion pero muy en muy en desacorde con la madre naturaleza pues como ven aquí está la aquí está la nota este prácticamente eso es lo que está pasando ahora con los equipos no solamente son las macbook pros ya también está pasando con los mac minis y con las macbook airs entonces pues más seguridad eh, menos ecosistemas
2: Es muy triste porque yo llevo años ahorrando para comprar una computadora nueva Y pues desgraciadamente las viejitas son las mejores en esa, en ese término Que se, incluso se podía expandir la memoria, expandir el disco duro Cada vez se vuelven más restrictivas y, y pues son basura muy cara como tú lo dices Entonces... Es, es tremendamente horrible que, que hagan eso considerando el precio que tienen y, y pues sí, mucha capacidad, pero pues pocas refacciones.
1: ¿No? Pues sí, no, no sé, básicamente ya eh, es el, el negocio sí es la línea, es este, el diseño y la seguridad, uh, sí, a todo lo que da, pero eh, pues que provoca mucha basura. Realmente, pues sí, se están generando esas pilas de esas pilas de desperdicio.
2: Perfecto, pero, pero pues sí, ¿qué opinas, Iram, de, de la nota?
0: Pues desde el punto de vista de la seguridad, sí, sí te genera una, sí, sí, te, sí te provoca que en algún momento la seguridad que te proporciona el chip T2 haga inútil tu dispositivo, pero si lo vemos desde ese punto, o sea se hace basura, pero la información o el equipo pues ya queda inutilizado y también la información queda inaccesible para todas las personas. Algunas de las, de algunas de las eh, funcionalidades de este chip es que asegura eh, el almacenamiento de información sensible como la huella dactilar. En algunas Mac ya puedes desbloquearla con la huella dactilar. Eh, funciona también como un procesador por separado, entonces hace una validación o ¿no? hace un checksum de lo que es el firmware de toda la computadora. Si identifica que hay un cambio en ese firmware, eh, automáticamente se bloquea y ya no es posible desbloquearlo. ¿Y esto por qué lo sé? Porque hace un año y medio o hace dos años, cuando compramos una computadora, la computadora de Mohamed, él lo que hizo fue en lugar de, de, de hacer esa transferencia con el software que viene ya incluido por parte de Apple en el que te dice, ok, vamos a transferir la información de tu computadora vieja a la nueva como y Time lo vamos Machine. a hacer nosotros, Ajá, Ajá. como Time Machine, lo colocas, pero la diferencia es de que todos los, los programas que tú tienes instalados, digámoslo, desde la línea de comandos, no se transfieren. O sea, el sistema operativo se queda tal cual, pero las aplicaciones que tú... Instalas a nivel de usuario, esas son las únicas que se pasan. Entonces, dice Mohamed, a mí no me sirve eso. Yo tengo mi computadora, tengo muchísimas cosas instaladas, ya sé, ya la tengo configurada. Entonces, voy a borrar completamente el sistema operativo y voy a instalar el, voy a clonar mi sistema operativo que tengo en mi computadora vieja y la voy a y la voy a colocar en la computadora nueva. ¿Qué es lo que pasó? El chip detectó automáticamente que el firmware o el hash o lo que haya, la identificación del firmware había, había, eh, había cambiado y en ese momento bloqueó completamente el equipo. No pudimos hacer ah, absolutamente ah, nada. O sea, era una computadora nueva. Entonces eso es parte de la seguridad que ofrece Apple ¿no? y pues queda inservible lo que tienes que hacer es enviarla a Apple e incluso Apple te dice, sabes que no puedo cambiar, o sea, no puedo arreglarla te voy a tener que cambiar por un equipo nuevo pero pues ahora considera ciertas cosas, este chip obviamente también puedes eh, desactivarlo ahí puedes en las configuraciones puedes decir, ok, no lo necesito o no hagas esa comprobación de seguridad y déjame instalar lo que yo quiero tú lo instalas, se hace esa comprobación y ya, entonces detecta los cambios en el hardware, detecta los cambios en el software, en firmware, en todo lo que sea, ¿no? Pero al final de cuentas sí te hace desechable el equipo completamente, aunque sea nuevo.
2: Sí, sí. es que, bueno, cada vez que me, me, me formateé en la computadora eh, paso al menos una semana reinstalando todos mis plugins de, de Final Cut, de Logic, todo ese rollo, porque no hay manera en que, por ejemplo, hay unos plugins de, de Logic que se llaman Waves, que son muy padres para hacer efectos de voz, quitar respiraciones, pero se aloja el certificado en una sola computadora y entonces hay que ir a la página a decirle que esa, que esa computadora ya no existe y volver a instalarlos y pedir incluso como un permiso. Entonces, es muy complicado y todo esto como, pues, de los creadores de eh, tu seguridad está mejor en, en nuestras manos que en las tuyas, ¿no? Pero, pero sí es muy complejo y sobre todo a nivel de empresa, creo yo, cuando yo armé mi, mi empresa y empecé a comprarles computadoras a los chicos, pues, Tenía que decidir si era como una high-end computadora, así como super wow pero pues no podía crecer, no podía hacer ninguna modificación. Entonces, por mucho, algunos empresarios que quieren trabajar con Mac se quedan en el modelo de 2012, de 2008 a 2012, que todavía les permitía cambiar la pila, cambiar todo. Y, por ejemplo, hay otra que yo tengo en la que ya no puedo cambiar la memoria porque tendría que cambiar toda la motherboard. Entonces, es muy complejo, es un es un lujo inútil y que al final, pues eh, sí, si lo vemos a nivel ecológico y económico, claro, es un desperdicio el, el poder, eh, el tener que estar tire y tire algo como si fuera un iPhone, como si valiera eso. Y la, las computadoras nuevas, si alguien quiere aportar a, a esta causa, pues la computadora nueva, así más chida, son como ciento... 10 mil pesos. Y mi amigo Ricardo, que quiere una de escritorio, ya está en el, en un millón de pesos. Creo que es 100 mil pesos. Un millón 100 mil. No, okay. para que vea YouTube, nada más. No, no, no. <risa> Pero sí, es como, güey, con gusto una, un millón de pesos. No es, y, y no puedo modificar la tarjeta de audio o cualquier cosa. Es realmente absurdo que simplemente, y si no compras a Apple Care, que ese es otro tema, eh, pues obviamente las garantías ya no valen y tu inversión se perdió.
1: Sí, o sea, hay que ver, yo creo, las dos caras de la moneda. Como, eh, como bien lo dicen y lo ha comentado también Irán en el podcast previamente, es que al tener tus modelos muy definidos por parte de, de Apple, pues puedes dar una experiencia muy mejorada, muy... Eh, pues acorde, muy ad hoc y también puedes trabajar mucho en la seguridad porque no tienes un ecosistema tan, eh, pues ahora sí que tan heterogéneo como lo puede ser las PCs o puede ser el, ahora sí que los teléfonos Android, ¿no? Donde hay chile mole y pozole, pero por otro lado ya se están gestando también movimientos en Gringolandia eh, y en, en Europa en donde están reclamando el derecho a la reparación. Esto porque tú compras un equipo y aparentemente ese dinero que tú pagaste debería de convertirte en el dueño del equipo. Pero cuando ves este tipo de restricciones, resulta que tú no puedes hacerle nada. O sea que si tú eres un usuario que tienes un poquito más o que le pides un poquito más, entonces ese producto ya no es para ti. Porque ya te, ya te da, ya te restringe, tú ya no puedes hacerle cambio en memoria, ya no puedes hacerle cambio en nada. Eh, com, o sea, simplemente migrar tus scripts, o sea, tus programas que no, que no son programas de consumo, sino que tú, que tú programaste, que tú hiciste, no los puedes migrar, eso ya se vuelve un poco delicado. Y para la gente que le gusta el hardware, pues que tú no puedas rescatar o cambiarle tu disco duro al equipo, también ya se vuelve limitante, ¿no? Algo tan, tan sencillo como lo que tú dices, la batería. Entonces, el movimiento que está surgiendo, y hay que darle seguimiento en Estados Unidos, es que quieren pasar una ley para que los equipos te den el derecho a la reparación, que tú es como una humano gran
2: iniciativa. Uh -huh.
1: tengas el derecho a la reparación. Obviamente, puede esto pegar a la seguridad, porque entonces estos chips deberían de poderse inhibir, cosa que se te, te daría vulnerabilidades. O sea, podría ser así como que, bueno, si los puedes inhibir, entonces, ¿para qué los pones, no? O esa es
2: justamente ten... el, la razón que ellos dan, que por esa por eso no no tiene nada abierto. Además, el, el cuando tú formateas la computadora, la computadora confía en que tú solamente tienes las aplicaciones que compraste legalmente o que compraste a través de la Apple Store, pero ellos también borran esas aplicaciones, no siempre están disponibles. Entonces, ¿cómo vas a poder seguir operando con toda la normalidad como estaba antes? Y además, como comentario último, eh, el precio que va de una computadora con una capacidad de, por ejemplo, 256 a 512 y de ahí altera, es sumamente alta, o sea, es, es una diferencia muy, muy grande y es imposible pensarlo cuando, por ejemplo, pues vemos a nivel de reparación que los discos duros, pues su variación no es tanta, entonces sí creo que hay un tema de justicia muy importante y como tú dices, el derecho a la reparación es algo muy necesario, ¿no?
1: Sí, entonces creo que de nueva cuenta en esta nota, y por eso me gustó tanto, porque pone el dedo en la llaga en otro desde otra perspectiva, pero lo hace otra vez, es en este podcast estamos siempre navegando entre las dos cosas, entre decirle al usuario que por favor incremente su seguridad, y por otro lado también creo que estamos en contra de una súper eh, dictadura que te obliga a seguir sus pasos para en pos de tu seguridad. O sea, eh, creo que tenemos que encontrar esa línea media, ¿no? Eh, es lo que estaba eh, aparentemente ocurriendo, ¿no?
2: Recuerda que puedes escuchar el podcast semanal de Creadores Digitales en iVoox, iTunes, Spotify y YouTube. Síguenos en las redes sociales. Comparte con nosotros tus tweets favoritos en arroba creadores Compártenos las noticias que más te interesan en facebook.com diagonal creadores digitales.